0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de janeiro de 2023. E ontem, puxa, ontem eu deixei passar, ontem eu esqueci de. Eu não, não prestei atenção, mas eu deveria ter dito que há 696.892 mortes atrás, a Organização Mundial de Saúde decretou. É, o Covid como uma emergência mundial, ou seja, ontem a pandemia comemorou, a pandemia, se comemorou é uma palavra horrorosa, né? completou três anos e eu faço questão de lembrar esse número, esse número provavelmente está né, subavaliado, né? são quase 700 mil pessoas que morreram, quantas delas poderiam não ter morrido? Né, se a gente não tivesse uma guerra declarada, não só a ciência, mas não só a informação, não só as vacinas, uma guerra declarada ao que nos une, à nossa humanidade mais básica. Né? Esse instinto genocida, a gente está vendo que ele não se concentrou só nessa coisa contra as vacinas, contra o lockdown ou contra as máscaras, esse instinto genocida ele transbordou, né? a gente percebe na maneira como os Yanomamis foram deixados ali para morrer o mais rápido possível, né? então eu fico feliz que devagarinho, pelo menos uma dessas, dessas manifestações né? desse instinto de morte, desse instinto é, homicida, genocida, é, quem sabe isso acaba fazendo com que a máquina da justiça coloque essas pessoas onde elas merecem, não é mesmo? E não é exatamente um condomínio na Flórida. Né? A não ser que de repente. Não, mas deixa pra lá. É, mas. Vamos lá. Eu, eu, eu começo o dia hoje com uma imagem na minha cabeça, e a imagem é de uma borboleta. É uma bela imagem, é uma bela imagem. Por que, que eu estou com a imagem de uma borboleta na cabeça? Porque, se a gente parar para pensar, como é que uma criatura tão improvável, tão frágil, tão delicada, tão efêmera, existe há, sei lá quantas centenas de milhões de anos, não é mesmo? O que mostra que né, a evolução consegue vencer né, os desafios do tempo e da entropia das formas mais criativas possíveis, né, explorando todos os caminhos possíveis e imagináveis, os dinossauros, que eram os dinossauros, aqueles colossos não aguentaram algumas mudanças, as borboletas estão por aí felizes e contentes. Mas não, a gente até pode falar de evolução, acho que a gente deve falar de evolução, tem uma história legal para falar de evolução daqui a pouquinho. Mas é, eu estou com essa ideia, na, com essa imagem na cabeça, porque eu acabei de ouvir, não, na verdade não acabei de ouvir, falta ouvir um trechinho ainda, porque é uma conversa bastante longa, uma conversa quase de uma hora e meia. Eu estou sempre aqui é, confessando o meu amor declarado pelo Instituto Santa Fé, o Instituto Santa Fé fica no Novo México, nos Estados Unidos, e é um instituto, ali é uma instituição dedicada ao estudo da complexidade e com várias iniciativas multidisciplinares, interdisciplinares, transversais. Bom, eu... É, tá completamente fora do meu alcance, eu não, né, eu, eu não sei que eles abram vaga ali para zelador, garçom, eu, né, eu não tenho muito como participar disso diretamente, mas felizmente eles têm ali a, a uma pessoa que é o Michael Garfield, que acaba sendo a porta de entrada ou saída, né, a porta de comunicação do Instituto Santa Fé com o resto de nós, pobres mortais, não é mesmo? E o Michael Garfield, que acaba ele não só coordena sei lá, Twitter, mas ele, ele tem ele coordena o podcast do Instituto Santa Fé, que chama Complexity Podcast, o podcast da complexidade, como ele também tem, inclusive, projetos pessoais muito legais. Um deles se chama Fósseis do Futuro, que é uma maneira de a gente olhar no espelho e, e se reconhecer que em algum momento a gente vai ser fóssil. E para a gente parar para pensar, né, o que, que a gente está... Bom, estou é, fazendo uma digressão. Porque realmente eu me empolgo bastante quando o assunto é o trabalho do Michael Garfield, não só pela sei lá pela oportunidade que ele tem de estar onde ele está, né, num lugar que realmente fervilha né, de trocas de, né, de ideias, de todo mundo ali se engravidando mutuamente, né, cérebro se engravidando e parindo borboletas, mas porque o cara é. O cara é realmente extraordinário. A capacidade que esse cara tem de, em tempo real, fazer conexões entre ideias de disciplinas diferentes e lembrar com quem que ele já falou e enriquecer qualquer conversa com qualquer convidado é de cair o queixo. Realmente, eu tiro o meu chapéu para esse rapaz. Agradeço ao Twitter por já ter me permitido trocar algumas mensagens com ele, é, é, manifestar a minha admiração e a minha gratidão e a conversa de ontem foi com duas figurinhas, duas irmãs gêmeas, na verdade, a história é muito gozada, cadê aqui, como é que chamam as mocinhas, é, uma se chama Dani Basset e a outra se chama Perry Tzurn, é, né, deve elas devem ter casado e devem ter pegado o nome dos maridos, são duas irmãs gêmeas praticamente idênticas, que curiosamente foram educadas em casa, mas a mãe que educou... Aliás, vou fazer um pequeno parêntese aqui. O Carlos Orsi, o marido da, da Natália Pasternak, que tem um trabalho extraordinário, o casal tem um trabalho extraordinário, né, em divulgação de ciência, em, 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 em mostrar para a gente todas as armadilhas da pseudociência, do pensamento mágico. Pois bem, ele recentemente retuitou um post em que muitas pessoas nos Estados Unidos que preferem é, que os filhos estudem em casa Homeschooling, na verdade, estão é, é, mantendo os, a, os filhos longe das escolas para poder passar doutrinas de supremacia racial, ou seja, estão fazendo pequenos, né, pequenas escolinhas nazistas em casa. Bom, não foi o caso dessas duas moças, elas passaram por um processo de homeschooling, onde a mãe tinha uma, uma, uma maneira absolutamente genial de estimular e incorporar a curiosidade das próprias filhas para explorar inúmeras disciplinas. Então elas nasceram num ambiente exploratório, num ambiente de imensa liberdade, é, e, e aí chegou num certo ponto que olha, a gente já é idêntica, a gente já é gêmea, a gente já tem a mesma história, que tal cada um ir para o seu lado? Então uma foi para o estudo da filosofia e a outra foi para a física, ambas achando que seriam campos divergentes, mais ao fim, ou vamos dizer ao começo, né, os caminhos divergentes convergiram e elas estão, quando elas perceberam, elas estavam falando da mesma coisa sobre óticas diferentes. Que coisa que elas acabaram é, se concentrando, uma pelo caminho da neurociência e também teoria das redes, a outra pela questão filosófica, ambas mergulharam no tema da curiosidade. Curiosidade. É muito, tem várias coisas que eu aprendi aqui, a primeira delas. E não é exatamente uma surpresa, é que curiosidade que você provavelmente está achando que é uma coisa positiva, nem sempre foi bem vista na civilização ocidental. E aí é, eu aprendi também que figuras luminares dentro da teologia cristã, como a figura de Agostinho, o Santo Agostinho, que engraçado, antes dele ser santo, ele não era santo patavina nenhuma, o cara enfiou o pé na jaca, mas tudo bem, inclusive ele era maniqueu, ele era da, da doutrina do maniqueísmo, pois bem, mas o Agostinho, ele eh, achava a curiosidade uma perda de tempo, ele achava um risco, que na verdade o que valia não era curiositas, acho que era estudiositas ou alguma coisa parecida, meu latim não alcança, mas, ó, ao invés de você ficar aí, literalmente borboleteando por aí, procurando sarna para se coçar, se metendo onde você não deve, você tem que se aprofundar naquilo, na doutrina, né? Você tem que ser um CDF, você tem que mergulhar e para de olhar para o lado, põe uma viseira. E ao longo da história, né, da filosofia ocidental, você tem um embate aí entre uma postura mais digamos, é, vamos chamar de conservador, e conservador é uma palavra estúpida que não conserva nada, destrói, né? De, essa postura mais, digamos, vamos chamar do quê, meu Deus do céu? Não sei, que, que postura chamar? Obscurantista, né? De querer é, bloquear a curiosidade, porque veja, inclusive, se a gente olhar lá para os textos, entre aspas, sagrados, veja, a hora que... Estava tudo muito bem no paraíso se o Adão e a Eva não fossem curiosos, a hora que eles manifestam alguma curiosidade, a casa cai, o cara é expulso, acabou a mamata, agora você vai ter que trabalhar, né? agora você vai ter que, sei lá, agora acabou, não tem mais essa coisa de, não, 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 não. quem mandou ser curioso, tinha que ser tinha que ficar que nem um, um burro com duas viseiras, olhando só para as escrituras, ou seja, lá para o que cara tinha. Então, historicamente, a, a curiosidade nem sempre foi bem vista. Pode ser uma perda de tempo, pode ser um caminho para as tentações, um caminho para o demônio. Mas, felizmente, esses esforços castrativos, castradores né, religiosos, não impediram que a nossa, a, a nossa natureza... Naturalmente curiosa, prevalecesse. E aí, tem é engraçado, acabei de ouvir isso, eu também não sabia, a gente comentou, foi ontem, eu não me lembro bem, né, sobre as utopias que vários pensadores já propuseram. Né, o, o primeiro livro chamado, literalmente, Utopia, é do Thomas Moore, 1500 e Bolinha, que já está começando aí a mudar algumas coisas né, no pensamento humano. Thomas Moore teria dito que três coisas distinguem os humanos dos animais. Um deles é a curiosidade, outro deles é a linguagem e outra característica seria a esperança. Os animais não têm esperança. Eu acho que ele já estava imaginando mais ou menos o que, que a gente ia fazer com milhares de espécies que a gente está né, sem nenhuma esperança de, de que elas sobrevivam. Não, mas vamos voltar. Então, vamos pensar. Segundo Thomas More. Né? contrariando um pouco a tradição cristã, aí eu vou dizer que uma das grandes né, características da humanidade é a curiosidade. Bom, primeira questão, um. Hum, muita calma nessa hora, não vamos falar de esperança, porque a gente, eu, eu não vi ainda nenhum estudo a respeito. Mas a gente já cansou de falar aqui no radinho? Na verdade, a gente não se cansa, é sempre um prazer. Né? Que linguagem não é monopólio nosso. Né? Animais têm linguagem, é passarinhos têm linguagem, orcas têm linguagem, chimpanzés têm linguagem, é, não é monopólio nosso para Vê muita calma nessa hora e a curiosidade menos ainda, né? os animais são curiosos, criaturas são curiosas, a natureza é curiosa, é, sobretudo quando você define a curiosidade de maneiras um pouco mais amplas, mais abertas. Porque uma das visões de curiosidade, uma visão um pouco mais clássica, é que curiosidade é o que leva você a buscar uma informação que você não tinha. Né? É como assim, me falta uma informação, eu vou buscar uma informação que completa. É como se fosse a, a natureza da curiosidade fosse a falta. Né? Como me falta alguma coisa, eu vou buscar alguma coisa que eu não tenho. Aliás, um parêntese, uma das irmãs, quando na, na, estudando filosofia, chegou lá para os seus orientadores e comentou que queria estudar curiosidade, os caras falaram, não, 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 isso não é assunto. Isso a filosofia, não, você tem coisa mais importante para se debruçar, isso não é um bom assunto. Veja, ela, ela ficou anos tentando convencer que a curiosidade merecia, por assim dizer, a curiosidade de um filósofo. Veja a resistência à noção de curiosidade. Mas vamos tentar definir curiosidade de outra maneira, não só, sei lá, se quer saber quanto é o peso atômico do urânio e aí, como você não sabe, você vai entrar no Google e vai o Google vai te dizer, ó oh, saciou a minha curiosidade. Curiosidade é mais do que isso. Né? E, e não, não existe um só tipo de curiosidade. E aí elas propõem, de uma maneira aproximativa, tentativa, inicial, pelo menos três perfis de curiosidade. Um dos perfis que ela vai chamar, eu vou começar de trás para frente para chegar na borboleta, então um dos perfis é o perfil do caçador, Hunter, que é o, o cara é o seguinte, ele tem um, uma área de interesse e ele não para de pesquisar a respeito. Né, o cara ele é fascinado pela história da, das músicas dos povos originais, e assim como Mário de Andrade, uma outra personagem americana, que eu vou dar o link aqui para caso alguém se interesse, saíram atrás para re, registrar com esses aparelhos novos que registram né, cânticos e canções de comunidades que estavam ameaçadas de desaparecer do mapa e efetivamente desapareceram. Então esse é um hunter, o cara não para de ir atrás. Uma outra curiosidade, um, outra, um outro perfil, é o perfil da bailarina. A bailarina, o que, que ela tem? Ela tem o próprio corpo, ela tem o próprio espaço que ela ocupa, mas ela está sempre descobrindo, experimentando formas novas de fazer o que ela faz. Então pode ser um chefe, um cozinheiro, pode ser um escritor que está né, experimentando com a linguagem, pode ser alguém que está descobrindo novas maneiras de fazer, sei lá, né, o seu trabalho... É, mas veja, dentro você está explorando inúmeras possibilidades de, de fazer aquilo que você poderia fazer sempre do mesmo jeito. E finalmente chegamos àquilo que deve ser a essência do radinho, que é a borboleta. A borboleta borboleteia. Né? Vários assuntos podem chamar a sua atenção. Ela está sempre aqui e ali, né? de uma maneira que não é linear. Não é uma maneira, vamos dizer assim... De exploração do Hunter, que vai se aprofundando, 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 explorando, explorando, escavando. Não, a ela borboleteia. É como se o Hunter fosse um pouco mais unidimensional, né? Ele vai se aprofundando em linha reta. A borboleta, ela vai se. É, é, a, a bailarina, ela de alguma maneira. É bidimensional, ela está explorando aquilo na área na sua volta, agora a borboleta, ela salta numa dimensão a mais porque ela está sempre procurando coisas novas. E aí, eu achei isso genial. É, parece que no final do livro, tem um, tem um livro aí associado, eu vou dar o link para vocês, caso vocês queiram ouvir, ou queiram também se aprofundar como um hunter, porque eu sei que vocês são curiosos, senão vocês jamais estariam ouvindo esse tiozinho a, praticamente aposentado aqui, falando todo santo dia dos assuntos mais aleatórios, vocês são curiosos, certo? certo. É, mas o que é interessante aqui é a gente repensar se curiosidade é simplesmente aí pescar ou tapar buracos que você tinha. Né? O que elas estão colocando é que curiosidades são modos exploratórios da borda do seu conhecimento. Né? Seu conhecimento é um mapa, é um, são modelos do mundo, a gente... Você sabe, a gente tem limitações, aliás, aliás, elas vão explorar isso de uma maneira que eu achei genial e eu vou compartilhar com vocês. A gente, nossa, nossa cachola, coitada, que é só uma esponja dentro de uma caixa preta, tomando choquinho o dia inteiro, ela não tem acesso direto a tudo o que acontece, ela tem um acesso indireto através dos sentidos. Os sentidos também têm algumas limitações e ela tem, com essa tempestade, esse toró de choquinhos, tentar criar algum tipo de entendimento do que pode estar acontecendo lá fora, certo? Certo, é isso que somos nós, é a sua cabeça, é a cabeça de um povo, é a mesma coisa, não é? Mas aí o que acontece, a gente cria modelos, mais ou menos para dar conta da realidade... Esses modelos, as coisas se conectam, então você não, não é só uma biblioteca com livros na estante. Né? É tudo interconectado como sabe, páginas da Wikipedia. Né? Os conhecimentos se interrelacionam, as ideias se interrelacionam, uma lembrança puxa outra e tal. O que a curiosidade faz não é só trazer novas informações, é explorar novas conexões. De repente, estender uma conexão numa direção desconhecida sem saber onde ela vai dar e eventualmente descobrir que isso se conecta e cria novas conexões e cria novos caminhos então é como se fosse uma coisa de edge é, não é, só, é como se fosse nas conexões que a curiosidade mora, não só nos nós né? não só nas pontas não só na informação em si e tem uma coisa interessante que isso o Michael Garfield fala muito rapidamente que quando você é, amplia né, o seu modelo, você amplia a sua, a, a, o número de possibilidades que surgem, aumenta, explode, né, explode, explode muito além do que você jamais vai ser capaz de entender. E na verdade, talvez a própria essência da vida seja isso. A cada inovação, a cada mudança, o, surgem novas possibilidades para explorar infinitas possibilidades, ou praticamente infinitas, que de repente não tem como você explorar todas, você vai ter que seguir algum caminho, como é que você sabe qual é o melhor caminho possível, é pela curiosidade, tateando, porque você efetivamente está você o tempo todo num território inexplorado, então curiosidade em parte, e agora sou eu falando isso, é reconhecer de saída, né, ou pelo menos sentir de saída que você está num território inexplorado, que pode haver novas conexões e que você pode expandir né, as su suas explorações como se fossem rizomas. Eu adorei que eles usaram rizomas, isso me faz lembrar de alguns pensadores franceses, do Deleuze, do Guattari, né, de umas formas de pensamento aí muito fortes na década de 80, 90, mas rizomas é mais ou menos como um fungo cresce, né? uma árvore cresce, uma raiz para baixo e pronto, agora fungos vão se espalhando, vão se espalhando através de rizomas, eles vão criando uma rede de rizomas e não acaba nunca mais, é o que a curiosidade deveria fazer, é justamente isso, é expandir o que os limites do possível. Né? E aí tem várias questões envolvidas. Uma delas que eu acho que é fundamental, porque eu fiquei muito feliz que pelo menos elas conseguiram expressar isso de uma maneira que eu venho tentando formatar faz tempo. É a seguinte: vamos ver se faz sentido para vocês. Ok, temos aí uma caixola, a caixola é menor que o mundo, certo? O mundo, o mundo é gigantesco, não acaba nunca mais, não é? é muito complexo e a gente tem que, de alguma maneira, dar conta disso. Então, ok, né, você solta lá a sua cachola diante de uma situação completamente nova. Dois caminhos possíveis. Um, tentar criar um modelo o mais sofisticado possível para dar conta da melhor maneira possível de como essa realidade funciona e ser capaz de prever com grande detalhe, com grande precisão tal. Ou seja, construir um supermodelo só que aí temos um problema, o cérebro não tem recursos infinitos. Né? Em algum momento ele vai ter que meu, tá bom assim, tá? Porque o outro caminho seria, ok, eu não tenho tanto recurso assim, eu vou fazer um modelo nas coxas, entendeu? Para usar o mínimo de energia, o mínimo de recurso, o mínimo de memória, entendeu? E aí o que acontece, você passa a ter um modelo ruim que tem uma capacidade de interpretação ou de previsão do que pode acontecer, Bastante baixa, ou seja, o leão vai te comer, né? a cobra vai te picar, você, a, a chuva vai te sei lá. Então, veja, o cérebro fica o tempo todo nessa negociação, levando em conta, é uma negociação econômica, em parte, porque são recursos limitados, o cérebro tem recursos limitados de processamento, de velocidade, de memória, de armazenamento. Eu estou fazendo metáforas aqui da informática, porque acho que elas são hoje de domínio bastante é, é comum. Mas, Veja, se você não tem tanto recurso assim, cara, uma hora você vai ter que se... Ok, esse modelo para mim está bom, não dá conta de tudo, mas vamos que vamos. Acontece que o que a curiosidade faz é justamente tentar devagarinho, de uma maneira exploratória, e enriquecendo esse modelo e explorando novas possibilidades. Quanto que você deve investir na curiosidade? E aí, isso obviamente me faz lembrar de momentos da minha carreira, porque eu reconheço que o borboleteio, por natureza, é, não é uma escolha, não é necessariamente superior ou inferior ou mais bonito, é simplesmente como eu funciono, o que já me trouxe inúmeros problemas na vida corporativa, né? quando o chefe falou, desculpa, legal essa tua ideia, legal tua iniciativa, bacana que você esteja fazendo isso, mas não foi para isso que eu te contratei, você tem que preencher essas duas linhas do Excel que a gente vai mostrar para o presidente daqui a seis meses, e aí o que acontece... Todo mundo é demitido, porque afinal o que o cara esperava era muito mais do que duas linhas de Excel, e a gente novamente trocou essa coisa exploratória da curiosidade pela coisa do foco, só que era o foco na questão errada. Ok, ok, não, não vou entrar em detalhes, não vou citar nomes nem empresas, mas acho que muitos de vocês que talvez tenham um perfil parecido, né, e nem todo mundo tem que ser assim, isso é muito. Isso eles não falaram ainda, mas falo eu. Eu lembro quando eu era é, criança, eu estava na escola pública, e o ensino era especialmente, ainda mais na época da ditadura militar, bastante é, é, tedioso, bastante chato, é, mas tinha ali, num certo momento, alguém resolveu introduzir no currículo um livro que se chamava Criatividade. O livro era todo colorido, tinha páginas verdes, páginas amarelas, e tinha exercícios de redação, e tinha isso e tinha aquilo tal, e engraçado como se todos tivessem que ser criativos, o que não, não acontece, nem todo mundo se sente à vontade. E agora eu nunca vou saber se essa é uma memória real ou se é uma memória implantada, alguém me contou essa história e eu achei que fui eu, eu não sei, tanto faz, mas poderia ter acontecido, eu já não sei dizer, memória. a nossa memória não é uma memória de computador, certo? É, como a gente toda quinta-feira lá tinha aula de criatividade, alguém teria levantado a mão e falou, professor, a gente tem que ser criativo hoje de novo? Não estou afim, né? Então, é, nem todo mundo tem que ser artista, óbvio, nem todo mundo tem que ser curioso, óbvio, nem todo mundo tem que ser poeta, óbvio, é, alguém tem diferentes perfis. É, tanto em termos de criatividade, você vai ter, como eu falei para vocês, pelo menos três. Né? Tem o um cara que se aprofunda, tem o um cara que experimenta, tem o um cara que explora, né? são perfis diferentes que devem ser é, e agora tô, sou eu falando aqui que acho que é uma das questões também, eu estou fazendo referências à minha própria história recente é, ok vamos imaginar que a partir de algum momento vire moda, né, no RH ó, oh, temos que ter alguém curioso né? Aí você contrata alguém curioso e aí você bota esse cara curioso sentado ali no cantinho é, e desconectado de tudo e sem nenhum tipo de recurso e sem nenhum tipo de apoio. E o que acontece é que essa pessoa vai murchar ou obviamente vai se demitir ou então vai ser demitida porque ninguém sabe o que você faz com um cara curioso sozinho. Né? Então a questão é, isso sou eu falando, sou eu falando. Né? É, eu assumo os riscos dessa história, é a questão, é como é que a gente cria um ambiente onde a curiosidade tem espaço, lógico, ninguém vai botar todos os recursos numa exploração completamente sem, sem, sem objetivo, né? mas como é que você dosa isso, como é que você equilibra a curiosidade com, é lógico, foco no negócio, afinal você tem que pagar as contas, afinal você tem que não morrer, afinal você tem que né, sustentar as pessoas como é que você equilibra, como é que você cria um ambiente onde as pessoas curiosas possam ajudar o resto, né? que a gente vale a pena, agora sou eu falando de novo, eu não sei se eles vão falar isso no final do episódio ou não, sou eu falando, talvez eu traduza isso em algum vídeo do Roda e Avisa, talvez eu traduza isso em alguma newsletter ali do Coffee Break no LinkedIn, que é uma newsletter que eu criei, mas a questão é, como é que a gente atrai é, é, e, e apoia é, os curiosos para que eles floresçam junto com todo mundo. Porque a questão, e isso é uma questão que, que, que sou eu de novo falando, quando a gente pensa em filosofia ocidental, mesmo quando a gente pensa em Spinoza que eu acabei de comentar, eu acho que, que se tem alguma coisa que a ciência mais recente demonstrou, é que é muito pobre você pensar em qualquer tipo de ética, qualquer tipo de guia de comportamento que seja essencialmente individual porque nós não somos essencialmente individuais, nós somos essencialmente sociais. É isso que define a, a, a nossa espécie, existem outras espécies sociais, desde formiga até abelha, passando por chimpanzé, passando por monjo, tem um monte de espécie social, mas a nossa é especialmente social, é chamada de hipersocial, e a questão é como é que a gente cria. A gente não pode só pensar né, que ah, o ideal para o ser humano é ser criativo, ou ser curioso, ou ser focado, ou ser. seja lá o que for. Não, a questão é como é que a gente pensa como jardineiro, né? como é que a gente pensa como as plantas ali se complementam, o que cada uma delas precisa, e agora eu estou fazendo uma divagação danada. Mas eu gostei imensamente dessa conversa, vou recomendar para vocês, é, eu, eu quero muito ouvir o fim, parece que no final do livro elas né, reconhecem que certamente é, não existem só três tipos de curiosidade, elas até imaginam uma dúzia de outros tipos e elas atribuem inclusive a questão, atribuem animais para facilitar, né, não só borboletas e seja lá o que for, mas deixa eu ver, tem mais alguma coisa que ela comentou que eu queria comentar com vocês, Ah, isso é muito interessante, vamos lá. É o que eu estou vindo nesse momento, elas não acabaram de falar ainda, que é o seguinte: ok, né, a, a nossa cachola ela não absorve, ela não é capaz de né, incorporar tudo o que acontece lá fora. Né, então, lá fora pode ter coisas acontecendo com uma complexidade extraordinária, a gente não vai conseguir é, modelar, com, 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 né, a gente não tem energia, não tem recurso, não tem, não, não tem jeito, a gente faz uma, um, um outro modelinho. Então, você tem uma realidade com uma complexidade X. Aí a gente cria um modelo nosso, que é como a gente consegue perceber aquilo, com uma outra complexidade, certo? Só para ficar um pouco mais previsível, só para ficar um pouco mais gerenciável. E o que acontece é que, às vezes, né, o que acontece lá fora pode, ter, é, pode se chocar com a simplicidade do nosso modelo pode provocar surpresa. Então ela pega, por exemplo, isso é extremamente interessante, porque é, se você pega uma obra literária, né, literatura, é, o, a complexidade das, da, da, das, da, das palavras e das histórias que você consegue construir com as palavras é bastante grande, mas como afinal nós que construímos as palavras, certo, certo? então nós, essa complexidade a gente tem que dar conta, e, mas mesmo assim você consegue às vezes fazer usos né, dessa, dessa complexidade de uma maneira que é desconcertante. Poesia, por exemplo música também, você pode ter música com um grau absurdo, de uma complexidade interna, e para isso até você pode tentar descrever essa complexidade da música usando a física, usando a entropia, usando a teoria da informação, isso é mais ou menos complexa, e aí, bom, de, quando você vai ouvir uma música complexa, a questão é que modelos você tem, né, se você não tem ainda um modelo interno, né, que corresponda, ou que dê conta daquela complexidade, ah, aquilo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por isso que algumas formas musicais requerem aí um certo aprendizado. Ou então podem ser também questões culturais, né? Se você cresceu ouvindo, sei lá, música chinesa, você vai reconhecer aquilo, eu saio correndo, não é? Então, mas você tem espaço para surpresa e a surpresa vai, né? Por isso que a gente sente um certo prazer. Quando a surpresa é na dose certa, a surpresa na dose certa é que faz com que você fique um pouco curioso de como é, aonde vai levar essa história, aonde como é que essa música vai terminar. É, essa curiosidade ela é prazerosa. Se for se essa distância né, entre o é, a, o que está acontecendo e a, e a sua capacidade de, de prever é muito grande, pronto, aí virou ruído. Aí é isso realmente é incômodo. Eu achei eu tô aqui meia hora falando essa história porque eu acho que isso não só me consola, me, né, me consola saber que realmente eu não sou, né, ok, eu, eu sou um dos perfis possíveis nesse mundo, né, que pena que nem toda cultura corporativa abre espaço ou recebe de braços abertos perfis um pouco mais exploratórios, não é mesmo, né, é, mas eu também fico feliz porque isso de uma certa maneira traduz um pouco o que é o radinho. O radinho vem há sete anos, borboleteando sobre os assuntos mais diversos, que pode ser, por exemplo, e aí vamos falar aqui de evolução, acabou de, de ser premiado aqui com um, um prêmio que eu nunca ouvi falar, o prêmio Crawford. O prêmio Crawford foi concedido a um cientista canadense, eu acho, chamado de Dolph Schluter. Qual é o trabalho do Dolph Schluter que foi é, premiado? Ele foi premiado porque ele conseguiu experimentalmente comprovar não só comprovar expandir um pouco o nosso entendimento da evolução do Darwin Darwin né Darwin resolveu um cara curioso certo muito curioso curioso a ponto de embarcar no navio e sair por aí pelo mundo no navio a vela né sei lá que diabo que qual era a propulsão do navio é um navio precário o cara circulou pelo mundo coletando criaturas e aí, né, ele, era uma ideia que já estava na cabeça de outras pessoas também, ele finalmente percebe que a riqueza, a abundância do mundo, ela se deve a um processo que não é divino, que não tem criador, que não tem homem barbudo, que não tem o sábado, não, não tem nada, não tem anjo com a espada flamejante, simplesmente é um processo que decorre naturalmente, e é um processo que não sabe para onde vai. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, um parêntese porque recentemente eu acabei me envolvendo ali numa conversa um pouco mais prolongada com um velho amigo, sobre essa noção de evolução. Porque evolução, eu sei que muitas vezes a gente, isso acabou levando obviamente ao nazismo, isso acabou levando ao genocídio do holocausto, isso vai acabar levando ao, ao fim dos né? A gente incorporou uma noção de evolução como se, olha, existem criaturas mais evoluídas e criaturas menos evoluídas. Uh, então aí, por que não pensar que existem raças, obviamente as brancas de olhos azuis, claro, que são mais evoluídas e as outras raças que são um pouquinho mais moreninhas e tal, menos evoluídas, não, o Darwin nunca falou que alguém é mais evoluído que o outro, não, evolução é uma maneira, é um processo, e na verdade qualquer pernilongo é tão evoluído quanto você é evoluído, deu na mesma, o pernilongo existe há sei lá quantas centenas de milhões de anos feliz e contente. a gente mal e mal está de pé aqui é uns dois milhões de anos e já está fazendo besteira e vai <risos> dar um tiro no pé muito em breve, então, veja, evolução, a noção de que existem coisas mais evoluídas e menos evoluídas é uma falácia, é uma ilusão, porque isso, na verdade, está pressupondo uma noção de progresso. E progresso, vamos lá, progresso, além de ser aquela coisa que parece uma ironia na nossa bandeira, está escrito progresso lá, mas progresso pressupõe que você está indo para algum lugar e que você está cada vez mais perto, certo? E essa é uma visão chamada de teleológica, que, que tenta explicar as coisas pelo, pela finalidade, para onde você está indo. Eu acho que um dos pioneiros dessa ideia de Jerico, infelizmente, é o nosso amigo Aristóteles, que ele falava assim, olha, para com essa história de átomo, isso é besteira, para com isso, não, não, besteira. As coisas, elas têm uma finalidade, elas querem chegar num estado final, então, se eu largar o meu telefone, ele cai no chão, é porque ele quer ir para o chão. Né? Ele é atraído pelo chão porque o estado final de repouso no chão é para onde ele quer ir. Então, é uma maneira de explicar as coisas pelo resultado final, como se as coisas soubessem de antemão para onde elas vão. Né? E, não, basicamente não. Isso foi incorporado em algumas religiões, na judaico-cristã, por exemplo, é uma das primeiras religiões que eu saiba, que vai pensar no tempo linear, né? não é um tempo, muitas religiões têm um tempo cíclico, as coisas voltam, você reencarna, sei lá, reencarna tem ciclos, não, o tempo, o, no, no, na questão judaico-cristã, você tem uma coisa linear, porque você, você vai morrer, e aí depois você vai para um paraíso, ou então vai ter um apocalipse, Jesus, vai, 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 vai acontecer alguma coisa, eu não lembro muito bem, e aí vai ter o paraíso, então tem um estado final, então veja, quando você pega muitas doutrinas cristãs, é, você está levando em conta o armagedom, você está levando o juízo final, quando justos, porque você tem que levar a sua vida pensando nisso. Né? O que justifica a sua vida é a salvação da sua alma lá na ponta. Né? Isso é teleológico, é achar que as coisas são pautadas pelo que vai acontecer lá na frente. Não, a natureza não funciona assim, a natureza nunca soube para onde ela vai, ela simplesmente vai explorando o que tem à mão, vai explorando novos caminhos, vai antes mesmo da vida ser vida, acho que a vida virou vida porque a natureza, as reações químicas, as moléculas, as, os átomos, elas vão explorando por acaso, né algumas coisas levam a outras coisas e outras coisas e você vai tomando rumos e você vai Criando novas possibilidades, então, não. A natureza não sabe para onde ela vai. Você não pode. Bom, se não tem uma finalidade, se não tem um destino final, como é que você vai falar que tem progresso? Né? Então, isso foi, na verdade, o, o eixo central de uma conversa que eu percebi que, na verdade, tinha um fundamento religioso que eu não quis explorar e não quis é, deixar claro que, que isso podia levar a uma, uma, uma pequena discordância de natureza é, metafísica, mas a questão é que é imaginar que existem coisas mais evoluídas ou existem coisas menos evoluídas, existem pessoas mais evoluídas, que normalmente são a gente se inclui, claro, né? porque se você inventou uma teoria dessas, dificilmente você ia se colocar na cozinha ou na senzala. Né? Não, isso você está reproduzindo um vício de pensamento bastante nefasto, que é esse pensamento de teleologia. E também progresso pressupõe que é todo mundo estar tá de acordo com qual é o melhor resultado final. Qual é o melhor resultado social? Se você fala em progresso social, qual é o melhor resultado? O que, que é efetivamente um estado final? Você está progredindo em que direção? Na direção de todo mundo ter um Land Rover, né, e um iPhone não sei quanto, e uma casa no Guarujá, e um pedalinho, ou você tá, o, o que, que é progresso? Né, o progresso é você ser mais parecido com a Holanda, onde todo mundo anda de bicicleta. Defina progresso. Não é claro, porque a gente fica com essa. a gente esquece que o progresso pressupõe né, um acordo sobre qual é o estado final desejável. É, não, isso foi uma digressão gigante. Bom, então tá bom, vamos voltar. Então, o que acontece? Darwin tinha chegado a essa profunda conclusão, observando a natureza. Um cara curioso. Tá então, aí, Galápagos, Galápagos, aquelas ilhas no meio do nada, eu nunca fui para Galápagos, é longe para caramba. É Galápagos, como são várias ilhas isoladas, de repente o Darwin percebeu, olha, tem um passarinho aqui, o, o tal do Finch, que eu não sei como é que chama em português, nessa ilha ele tem um bico de um jeito, naquela ilha ele tem um bico de outro, porque será, aí ele percebeu que é, cada ilha tinha uma disponibilidade de alimentos diferentes, uma tinha sementes, a outra tinha frutos, os passarinhos, de repente, né, nesse, nesse processo exploratório que, que a natureza faz, de mutações que são completamente burras, são completamente cegas, é, quem estava na ilha que tinha o frutinho mais duro, ué, quem acabou se beneficiando eram os passarinhos que tinham o bico de um tipo curto, seja o que for, e na outra ilha era diferente, então os passarinhos que tinham o bico do tipo Y, né, sei lá qual, também se beneficiaram, quando você vai ver, cada um tomou um rumo e pronto, são duas espécies, né? não conseguem nem mais se reproduzir. e Só que essa ideia do, do Darwin, que é poderosíssima, que explica basicamente tudo, não tem espaço para nenhuma intervenção, não adianta rezar, não adianta fazer nada, é, ela pressupunha o isolamento. O que esse cara, que acabou ganhando o prêmio aí, ele explorando justamente Galápagos de novo, ele voltou para Galápagos, ele foi tentar entender um pouco mais essa história dos passarinhos, a dos fintes, aí ele teve uma hipótese, ele voltou para a terra dele lá e ele resolveu fazer uns criadouros de peixes, né? Um, cada um com uma condição um pouco diferente, para ver com que velocidade essas condições diferentes favoreciam a diferenciação. Muito rápido, né? muito rapidamente você, os peixes se adaptam às, às condições que tem ali, mas o que é mais interessante, e acho que isso até tem como voltar aqui para a conversa da gente, é, não é que o, as, o isolamento tenha provocado necessariamente a diferenciação. A diferenciação já existia dentro do mesmo grupo. Então, mesmo quando você tem um grupo só, você tem variedade suficiente e se dentro né, desse ambiente você tiver condições um pouquinho é, mais propícias para um ou para outro, de repente aquele cara que era mais tímido né, não precisa isolar, não precisa ir para outra ilha, né, não precisa ter esse, esse fator extra ambiental mesmo no mesmo ambiente você pode começar a ter diferenciação então tem um que é um pouco mais um peixe que é um pouco mais sei lá o que tímido aí ele vai para o fundo do lago aí tem um peixe que é um pouco mais saidinho mais curioso ele vai se especializar em caçar na beira do lago então, a diferenciação ela já existe dentro, o tempo todo você tem diferenciação. Basta ter alguma oportunidade para essa diferenciação explorar, explorar as possibilidades, que isso vai abrir novos caminhos. Então, a evolução acontece mais rápido do que a gente imaginava. Então, esse é o trabalho, vou dar o link aqui para o trabalho desse cara, e aí eu vou complementar isso com um vídeo muito bonitinho sobre é, campeões de tiro. Não, não são bolsonaristas, não, não são, não são, não são caques, não, são criaturas que naturalmente resolveram desafiar um outro monopólio humano. Aliás, eu vou dar um link para esse material também que é muito bom. Uma das coisas que distingue o Homo sapiens, o sapiens entre aspas, porque até eu não estou muito convencido, é o que. Uma das, o Thomas Muno levou isso a sério, né? mas uma das coisas que nos distingue é a nossa capacidade de arremessar objetos. Então, veja, qualquer civilização, qualquer cultura original tem lanças. Né? Se você dá uma lança para um gorila, ele não vai saber muito o que fazer com o raio da lança, porque as homoplatas do gorila não permitem, ele pode usar como porrete, sem problema, mas essa história que a gente tem do ombro girar e você conseguir arremessar uma coisa a dezenas de metros de distância com precisão, isso é absolutamente humano. Chimpanzés não chegam, eles podem eventualmente tentar jogar cocô na sua cara, né, quem manda colocar o cara num zoológico, você acha que o cara ia gostar da brincadeira. Né? Ele pode até conseguir fazer isso, mas não se compara, porque nós evoluímos os nossos ombros e os nossos braços e os nossos pulsos e os nossos olhos para arremessar coisas à distância, com precisão. Há já visto um jogo de basquete, onde em princípio ninguém morre, mas a gente pode pensar também numa lança, que realmente fez com que a gente matasse grandes mamíferos até a extinção. Certo? Certo. Então, nós nascemos... Tem outra... Isso eu não sei se eu vou conseguir achar esse link, mas outra coisa que a gente parece também ter uma uma, uma coisa bastante específica é a capacidade de dar soco nos outros. Né? Um chimpanzé, ele dá tapa, ele não dá soco. Mas vamos ficar aqui na questão do, do arremesso, do tiro, né? de você transferir energia cinética à distância. Pois bem não somos só nós. Né? E aí esse vídeo é muito bonitinho, que ele mostra um peixe que é chamado de peixe, como é que chama o nome do peixe? É, é como se fosse um peixe sniper, eu já esqueci o nome do peixe aqui, já esqueci, mas é o seguinte, é um peixe que fica em águas bastante tranquilas, né? ele, ele chega ali perto da superfície, ele consegue isso é absolutamente extraordinário. Né? Ele consegue perceber se tem algum inseto dando bobeira numa folha, ele não vai alcançar o raio do inseto, certo? vai filmar um peixe, não, é uma... não vai sair voando. O que, que ele faz? Ele enche a boquinha d'água e dá uma cuspida absolutamente certeira. Ele consegue dar uma cusparada que parece um tiro, ele consegue dar uma cusparada a muito, metros de distância, e aí o que acontece? Ele acerta a folha, o bichinho dá uma desestabilizada, o bichinho começa a cair e o peixe vai lá e nhau, come o raio do inseto. Tem várias coisas aí. Tem várias coisas aí. Em primeiro lugar, é, quando você está debaixo d'água e você olha alguma coisa lá fora, né? é, como é que você calcula bem a questão da distância e mesmo a posição? Por quê a água provoca refração, você já deve ter visto, você põe lá um copo d'água, enfia um canudinho, parece que o canudinho entortou, não, ele não entortou, é simplesmente um fenômeno óptico, um fenômeno de refração, se aprende isso para o vestibular, não é mesmo? Calcular, lá Newton já tinha entendido, pois bem, o, esse peixe, antes do Newton, ele consegue compensar no cérebro dele, ou seja, lembra que a gente falou de modelos da realidade? Ele já tem no cérebro dele um modelo que incorpora a refração, ele consegue calcular o quanto de água, o ângulo, a distância, o tempo que o peixe... Isso é absolutamente extraordinário para uma criatura que tem um cérebro minúsculo. Tem outras adaptações ali, como é que ele consegue fazer essa pressão da água, né? como é que ele consegue enxergar debaixo d'água, mas é, absoluta... é uma daquelas coisas que a evolução faz que são sensacionais. Mas agora eu vou comentar sobre uma estrela do pensamento negacionista, que foi a última arma... Dos criacionistas para tentar dizer que o Darwin estava errado, que o barbudo deles era mais legal, né? O meu barbudo é muito mais legal porque ele, ele que criou esse negócio todo em uma semana, que história é essa de esperar milhões de anos tal. Ele criou de uma maneira inteligente, é o um design inteligente, não, a evolução, evolução não me basta, não me basta, não me basta, eu preciso de um, um outro barbudo. E aí, uma das dos, então tá bom, me dei argumentos, né? Me dê uma prova de alguma coisa que o Darwin não explique. E uma das, das, das armas, por assim dizer, desses negacionistas era o besouro bombardeiro. Eu já sei dessa história, faz uns 20 anos, mas esse vídeo ele explica muito bem. O que acontece? É, é, aliás, para minha surpresa, quantas espécies, já que a gente está falando de diferenciação, né, essa diferenciação de espécies que justamente o Darwin consegue explicar, existem 400 mil espécies de besouro. Haja besouro, eu não podia imaginar, vou perder o sono. Tá bom, dessas 400 mil espécies de besouro, eu achei que o besouro bombardeiro fosse um só, né? um ponto fora da curva, não, tem 500 espécies de besouro bombardeiro, cada um especializado de um jeito, um dá tiro por cima da cabeça, outro dá tiro 360, mas tiro do que, cara pálida? A questão é a seguinte, o Darwin, aliás, descobriu essa história da pior maneira. Darwin, uma pessoa curiosa, estava né, no meio do mato ali procurando besouros, como existem 500, 400 mil espécies de besouro, realmente ele deve, deve ter se empolgado, achou um, achou outro, ele tinha achado dois besouros maravilhosos que ele nunca tinha visto, estava com um besouro em cada mão, e aí ele viu um terceiro besouro, que ele falou, meu, eu nunca vi isso, eu não posso deixar isso escapar. Mas ele só tem duas mãos, não é, é um bípede bilateral, né, simetria bilateral, muito comum em mamíferos, ele só tem dois braços, e aí o que, que ele fez? Bom, eu vou pegar um desses besouros e vou segurar com o dente, eu vou segurar com o dente esse besouro assim e vou pegar o outro besouro, certo? O que ele não tinha percebido, porque ele não sabia, é que esse besouro que ele inadvertidamente colocou entre os dentes era um besouro bombardeiro. O que, que o besouro bombardeiro fez? O que os seus outros 500 primos fazem, que é o seguinte, disparou um jorro, né, de líquido em altíssima temperatura e altamente tóxico na boca do cuidado do Darwin, que aprendeu da pior maneira que existe uma coisa chamada... É que ele não podia imaginar que eles fossem usar esse besouro contra ele. Tá bom? Tá bom. mas é, Então já tem vários aprendizados aqui, um deles é nunca coloca um besouro na boca. Né? Mas como é, que fun, como, como é que esse cara funciona? E por que, que ele foi usado como uma arma contra essa noção herege, essa noção completamente pagã, né? É, que pena que não pode colocar esse cara na fogueira né? já colocamos tantos é, pois bem funciona assim essa criaturinha tem dentro da sua barriguinha duas bolsas uma com peróxido uma com as certas substâncias químicas e outra com certas substâncias químicas enzimas, proteínas tem lá duas substânciazinhas. quando ele se acha ameaçado ele contrai essas duas bolsas esses dois líquidos se misturam é uma mistura onde a temperatura sobe instantaneamente, é uma mistura explosiva, e curiosamente o besouro não explode, por quê? Porque ele tem lá um esfíncter, vou poupá-los da versão chula dessa história, ele tem lá um esfíncter e aí ele simplesmente abre espaço para que saia um jorro letal, fervente, é, para se defender dos predadores ou de, de algum biólogo que resolveu botar o cara entre os dentes. Então, é, entre esses 500 besouros bombardeiros, que tem lá um lança-chamas praticamente, né? ele tem lá um, um canhão, né? é, alguns só disparam para trás, outros conseguem disparar em qualquer direção, outro consegue disparar por cima da cabeça, é, as variações são incríveis. Mas por que que os nossos amigos criacionistas é, gostavam desse besouro? Falo, tá vendo? É, se ele faz uma mistura explosiva, é e não morre, né? porque ele está perfeito, porque ele já tem está tudo preparado, né? você tem lá a válvula de saída, o canhãozinho, tal, 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 tal. Então, essa é uma criatura que só pode ter nascido pronta, porque não tem nenhum estágio intermediário. Imagina um estágio intermediário onde, sei lá, o cara não consegue ter lá uma prisão de ventre, tem essa explosão, bum, o besouro morre. Então, na cabeça dos criacionistas, né, o fato de que, uma criatura dessas, né, com uma coisa tão dramática quanto né, um canhão químico, é, não poderia haver um estado imperfeito, porque senão o besouro morre, né, em qualquer pequeno, pequena imperfeição, né, nesse progresso, né, nesse estado final, né, não tem como chegar a esse estado final através de estágios intermediários, porque em todo estágio intermediário o besouro explode certo certo então na, não não é certo droga nenhuma porque os biólogos já conseguiram mostrar mais ou, todo o caminho que aconteceu sim é, é, é tão possível que o besouro está lá e, e é muito curioso que né que que é o último recurso para os criacionistas para tentar defender né a primazia né de, do do barbudo que criou um homem a sua imagem e semelhança não seja nem um homem seja um besouro que tem uma desinteria especialmente agressiva eu acho que essa história é muito curiosa. Tem, acho que vale a pena ver esse vídeo. É, tem, tem mais alguma coisa ali que agora eu já esqueci. Acho que são as cobras que cospem. Bom, daí já começa a ficar um pouco o mundo bizarro. Mas acho que é, é, eu gostei dessa história toda. Pelo menos para mim isso dá... Né, me, me... e aí de novo vem essa questão da, da curiosidade como conexão, não é só uma informação eu não estou trazendo aqui informações para você catalogar e colocar numa fichinha, né? a gente está criando aqui novas conexões, a gente está abrindo novas maneiras o tempo todo de, vocês estão vendo isso acontecer ao vivo, na né? medida que eu estou falando estou associando outras ideias e pensando de que maneira que isso muda, que possibilidades que isso abre o que a gente vem fazendo aqui, meus caros é borboletear então, fico muito feliz dessa descoberta né, que, que a, a curiosidade nos levou. Agradeço aqui aos super raríssimos que todo mês contribuem é, para que esse canal continue não monetizado, né, seja um canal independente, que não tenha que se preocupar com, sei lá, com o quê, com audiência... E, e, e pessoas desnudas numa banheira de gel, mas é, que a gente possa simplesmente ir aonde a curiosidade nos leva. Então, obrigado aos super raríssimos, obrigado aos raríssimes eventuais que colaboram de vez em quando lá no coffe.com. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.